0: Внимание, внимание. Спасибо за внимание. Серег, залетай. У тебя хорошо получается.
1: Такой так. Я приготовился, пацаны. Ну, давай, Серега. Ну что, привет! Легко, просто и подкаст. Новый сезон. Здарова! В этом сезоне мы постараемся... Э, мы постараемся, точка.
0: На самом деле мы... Не
1: умереть. И не умереть в том числе, да. На самом деле мы хотим попробовать несколько новых штучек. Мы накидали разных тем. После стрима в конце прошлого сезона, те, которые нас все еще волнуют и заметили, что мы все больше скатываемся в кризис среднего возраста. Возможно, это будет первый сезон, в котором выпуски будут связаны, возможно, мы так и будем травить несвязанные байки. В любом случае, спасибо, что вы все еще с нами. Надеемся, что у вас все хорошо. И сегодня мы будем говорить про игры. Мы будем говорить, что такое игры, почему мы их любим или не любим у микрофона. Юра Белканов, Тимур Зарудный, Сергей Жданов. Ну чё, пацаны, чё про игры? Чё по играм?
0: М момент про сезон. Еще же надо сказать, что в этом сезоне надо также ожидать развития персонажей. Я имею в виду нас. И, скорее всего, то, о чем мы говорим в самом начале, будет повторено, но под каким-то другим углом. Уже.
1: Слушай, я не ожидаю развития персонажей. Мне кажется, мы сейчас в таких условиях, как бы законсервированных, как персонажи.
0: Да, здесь надо все-таки, несмотря на то, что несмотря на то, что мы не хотим касаться темы этого карантина и карантинуса, потому что, блять, из каждого утюга все, все об этом говорят. Но тем не менее, важно понимать диспозицию, важно понимать контекст, при котором мы сегодня это все записываем, потому что Серега сидит в осажденном, на осажденном и закрытом острове Русский. В смысле, там выйти нельзя. Юра сидит в осажденной Москве, <с> видимо, печенегами или половцами.
1: Да что ты рассказываешь выйти? Можно выйти, если получить пропуск. А, Все окей,
0: хорошо. А я сижу, не, да. Не нагнетай панику. Да нет, нет никакой паники, просто весело. Я типа на даче сижу, записываю. А вот. я скажу, я, я вчера
2: начала осознавать, признаваться себе, что мне начало накрывать, уже типа прям, прям грустно становиться, просто потому что... Мозг от того, что получается такой день сурка, когда вот последнюю неделю вообще не выходили из дома, запретили даже выходить, по сути, мозг реально начинается такой день с сурка, и мозг перестает видеть перспективу, цель, будущее и вообще все, и... А это зачастую то, за что я цепляюсь как-то там вперед, ну, там и думаю, что это отрезается часть. И я понял, что меня начинает, на ну, маленько уже накрывать, вот, потому что ровно все одно и то же. И главное непонятно, ну, типа, просто как вот, ну, ровно на один день вперед, сука, видишь, вот, до сегодняшнего вечера, дальше не видишь. И это такое, ну, просто какая-то вот как белка в колесе уже по получается. С Сложно видеть динамику, перспективу, вот. А ты играешь? Нет.
0: А вот я просто понял, что меня эта часть спасает, потому что ну, игры типа развились настолько, что... Да, они, наверное, всегда такой эффект и делали, как будто ты проживал нарратив другого персонажа, ну, в смысле, другого человека. Вот. Но сейчас они просто настолько стали реалистичны и огромны, что ты как будто ну, уходишь от этого и удовлетворяешь свои какие-то потребности именно там. Вот. Ну, это с одной стороны. И мы явно об этом сегодня как-то развернем все. А вторая история. У меня в рутине, ну, так как мы сейчас не встречаемся с друзьями, ну, то есть стараемся не видеть, никто не выходит. Мы, короче, две недели уже каждый вечер по два часа рубим на пластухе. Там втроем, вчетвером, и это прям тоже удовлетворяет какую-то потребность в общении, наверное. Вот, так что игры в этом плане они классно помогают. Кстати,
1: нет, правда, вот игры меня тоже спасают, и меня книжки спасают очень сильно, меня из-за всей, ну, из-за всей этой истории, там, сидением дома, я прям чувствую, ну, как бы, по потребность, а во-вторых, у меня, кстати, у меня меньше стало раздражителей. Ну, потому что я могу, ну, как бы, днем почитать и как-то там, типа, своим временем распорядиться, ну, неважно. Про... Игры я купил себе ноутбук на Венде, Мы с Леной э, играли в героев э, прям вечером. Типа садились в отпуски и играли и вообще люто расслаблялись. Просто абстрагировались от э, всего. И это, конечно, кайф. Поэтому, может быть, Юра, ты после этого найдешь себя какой-то выход.
2: Я пытался установить пару лет назад игру. На, на компьютер Снайпер называлась я понял, что мой компьютер, который мне казался мощным Вообще нихуя не тянет игры Потому что одно дело тянуть браузер хром Другое дело Другое дело тянуть игры вот И, оказывается, на нем ничего не работает Ну, наверное Вот, Надо чего то искать попроще, типа стратежку какую-нибудь Вот. Ну, стратежки-то
1: тоже там, дай боже есть Я не играю
2: в игры сейчас Ну, вот так вот базово не играю Я, по-моему, рассказывал, что я у нас с Карифаном есть одно развлечение. Мы типа там раз в несколько месяцев у него рубаемся в PlayStation в какую-нибудь типа адскую кухню, что-нибудь такое, какой-то такой аркаду на двоих. Вот, либо там Mortal Kombat можем прорубиться, и, и, и все, как бы. Вот. И играю я немножко в шахматы. Ну, типа, и все. Одно шахматы такая не совсем, наверное, игра-игра. Вот. Ну, наверное. Как будто. Ну там нет персонажа же, там же нет какого-то.
0: Если в смысле э, играть ролевые шахматы это вполне. Да ну почему вот, да, шахматы
1: есть... это симулятор, алло, ну в смысле это прям игра, а чё не так? Игра-игра Это тоже любопытно, кстати, это любопытно М -м.
0: Не, ну э -э Юра, наверное, это, имеет это, в виду знаете... то, что там нет нарратива никакого художественного Да Ну и да, что, игра не
1: подразумевает нарратив — Я вот, кстати, ну, про это хотел вообще проговорить. Понятно, про говорить, но это и же и важно. — Про
2: то, что игры — это важно, Это, но, знаете, как, это, это, это знаете, как в дискуссии, в дискуссии о киберспорте я все время задаю вопрос, а почему, когда если ребёнок играет в шахматы — это круто, и он молодец, а если он играет в условных героев там, да, или в Mortal Kombat — это как бы плохо. Ну типа вот он сидит и залипает у компьютера. Вот это странно, хотя и то, и то, по сути, там сидение это
0: Ну но это просто, компом, это просто как бы. странные стереотипы, на самом деле.
2: — Да. Да, ну, понятно, что стереотип. Но я просто задаю эти вопросы обычно. ну Типа, не там, не там, а. он не, не тягает штанги. Не, не, не там, не Слушай, там, он не ну, там.
0: Ладно, хрен с ним со структурой нашего сегодняшнего разговора. Мы влетаем в, эту, в этот сезон типа вообще с ноги, поэтому раз ты зацепился за киберспорт, то я не буду задавать свой самый первый вопрос, типа, а когда вы начали играть и все такое? Мы, наверное, к этому потом вернемся. Я просто хочу сказать, что я могу рассказать про свое отношение к играм именно с этой точки зрения, потому что мы были, типа, мы занимались киберспортом, как это можно, ну, на тот момент, на уровне города, в 2000, там, с 2001 года, там, до 2005, наверное, мы активно гоняли в контру, и я могу сказать, что это офигенно классное развитие и классный тренажер всего, чего можно.
1: Но не всего, как когнитивных каких-то функций.
0: Ну, с, понятное дело, что когнитивные функции, потому, если сравнивать с шахматами, которые тоже типа развивают когнитивные функции, просто, и помимо этого, это же еще командная игра, то есть это, соответственно, прокачка твоей коммуникации, то есть это очень важно. И, например... Контра, она игра, она играется там... Ну, на тот момент она игралась на пяти на шести картах, которые типа классические были. И там очень большое значение имел тайминг. То есть то, насколько ты где, куда будешь приходить и какая там будет позиция. То есть я помню, как мы распечатывали и ламинировали карты, и, типа, ну, просто вот. И рисовали, и планировали какую-то тактику. То есть для пацанов, которые учились там в восьмом, девятом там классе, это офигенная прокачка. Хотя на тот момент это, конечно, типа такое задротство. Ну, типа... Никто всерьез на это не смотрел, как на инструмент, который помогает там, тебя как-то развивать. Вот.
2: Будем возвращаться в конву, который ты, там, ты задумал про первые игры, я начал вспоминать. Вот мне, мне нравится говорить об играх сейчас, во всяком случае, с, вот это, с позиции вот этого какого-то второго мира, да, до другого мира вот этого, ну, вот то, о чем ты сказал, что, возможно, проживать еще какую-то жизнь. Понял, что с годами, вот я сейчас, почему я сейчас не играю? Потому что я себе, как будто бы, если я сажусь играть, я себе начинаю себя как будто бы стыдить и запрещать себе вот это состояние вот эту вторую жизнь проживать как будто бы типа я бегу из этой жизни мне какое-то начинается ну вот какое-то внутреннее типа критика или что-то такое вот И именно что типа я как будто бы сбегаю из этой жизни в какую-то другую хотя при этом я там читаю а книжки. ты художки читаешь ну, да конечно читаю да mm -hmm. я с удовольствием читаю вот но вот именно какая-то касательно игр почему-то этого вот, знаешь это начинает звенеть при этом у меня это было в смысле были игры конечно там из первых, еще там до, до, до цифровых этих эпох, у нас э, понятно, что мы играли в солдатиков, я не помню откуда, но во дворе взялась огромная коробка, как из-под телевизора, но не такого телевизора, как сейчас, тонкого, а такого большого, короче, телека почти полная всяких солдатиков и бронетехники и всякой темы, и мы устраивали чуть ли не баталии, короче, такие у нас были как раз э, огромные горы там э, земли за домом, и типа мы там прям устраивали целые там полки, короче, можно было выстраивать, вот, или у нас там была куча песка на гаражах, и мы э, типа там тоже строили какие-то городки и могли там несколько часов возиться и по сути выстраивать ну то есть какие-то домики какие-то магазинчики себе микрогород такой машинки и как-то вот вокруг этого строить какую-то типа жизнь в та такую э ну параллельную короче это прям было по сути это была штука такая бесцельная то есть это ровно было как ты говоришь песочница она реально была у нас условно в песочнице потому что это была просто куча песка вырытой из какого-то грузовика и по сути это и было вот это вот такое параллельное проживание жизни в каком-то другом мире. Потом это все развилось в... Я вспоминаю из детства, это, наверное, две игры, которые вот я как раз так и играл, как проживал вторую жизнь. Это была GTA Vice City. И это были дальнобойщики. Ты когда скинул этот мем в... Ну, там, кто-то из вас кинул этот мем в наш чатик с дальнобойщиками, я такой, блядь, реально, вот это прям вообще, я пошел смотреть летсплей вот этой всей темы, короче, там, вот после этого, я смотрел еще минут 20 эти летсплей, как он машину выбирает, там, настроечки, как че там, какая там, как этот зил выглядит, как изнутри там что, короче, вот, это, конечно, дикая ну, типа, вообще, тема, потому что я... Вот дальнобойщиков и...
0: Ой, сорян, да, я просто про Vice City вспомнил. Был момент, когда я действительно не проходил какие-то сюжетные миссии, а я такой, типа, после учебы, кажется, приходил, загружал, там же еще можно было не радио слушать местное, а свои треки, типа, под подгружать. Да. Вот, врубал какие-то свои треки и, типа, просто, и просто таксовал такой, типа, по городу. Вот это вообще, конечно, кайф был.
3: Слушайте,
1: ну, Vice City, это вообще, мне кажется, для нашего поколения основная игра, в которую чуваки играли не ради сюжета, просто позалипать. Ну, то есть, я помню, что... Я с удивлением узнал, что в Сити City вообще есть сюжет, и в третьей GTA, и у меня были одноклассники, которые проходили сюжет, типа как... Ну для них это было ермо, чтобы там открыть новые какие-то территории или еще что-то, то есть они в основном вот реально просто занимались тем, что как, там... обязательно нарратив и вообще первое о чем я хотел поговорить в этом выпуске о том что игры бывают вообще не только компьютерные на самом на самом деле не столько компьютерные все эти там детские казаки разбойники там обучающие игры да там все песочницы, ну, которые там и буквально песочницы, и там все эти конструкторы, это же тоже игры. И, ну, я там как педагог много там занимаюсь там, живыми играми, ролевыми, там, обучающими и прочее. Но к этому мы, может быть, вернемся, может быть, нет. Давайте расскажу вам про свою историю взаимоотношений с компьютерными играми. Я в детстве и в подростковом возрасте жестко ебашил в компьютерные игры. Прям я был фанатик, короче, и супергеймер. А, то есть я выписывал специальные, мы, короче, с батьей выписывали журналы. Типа лучшие компьютерные игры, навигатор Игрового мира, в которых Я читал прохождение игр В которые никогда не играл, мне настолько Было это интересно, что я мог прочитать гайд По нему пофантазировать, как бы я Играл в эту игру, я, с ними Приходили диски, я устанавливал там Реально все демо-версии, помните Раньше демо-версии были, да -да 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 -да. одна-две Миссии, типа, громании там Да, я вообще, короче блядь, Жестко играл, я там каждый День по 4-5 часов минимум Типа сидел за компом, у меня там всегда стояло несколько игр, и я прям просто, а -а -а, прям жестко шпилил. А потом, а -а -а, ну там в универе я еще более-менее играл, но потом, когда начал работать, короче, видимо, это стало моей основной игрой, и я прям жестко забросил, короче, это дело. В вообще. Ну, то есть, во-первых, потому что я дико залипаю, ну, то есть я прям запойно играю, и я когда покупал себе маг, я понял, что я не буду там танцевать с бубном и все такое, для меня, наверное, лучше, что на нем нельзя играть вообще я принципиально не устанавливал никаких игр типа на MacBook себе, вот и играл только там либо изредка приезжал там домой у бати на компьютере там проходил карту в Цивилизации или еще очень на телефоне играл, вот но сейчас купил себе комп с удовольствием играю во всякие а, стратегии из прошлого установил себе третьих героев в пятых героев играем с Леной, вот установил себе на телефон несколько игрушек и прям тоже с удовольствием я понимаю что это прям, блин, мне все еще это интересно, я все еще от этого получаю большой кайф. Вот, у меня были эпизоды, когда я прям реально какие-то все вечеринки устраивал. Ну, то есть, на каникулы берешь у кого-нибудь приставку, сидишь там, проходишь Skyrim там, в четвертый раз или еще что-то. А тут я вот потихонечку учусь этому ежедневному геймингу, такому более умелому. А не умелому, умеренному. Ну, может, и умелому, И при этом... Я что хотел сказать, что я в подростковом возрасте, конечно, играл и в CS 1.6, и там Warcraft по сети, и все такое, мы с батей, у меня батя тоже геймер, короче, а -а, заядлый, а он вообще постоянно, он прям сутками играет постоянно, но я не люблю PvP игры, ну в смысле, я играл в ММО, РПГ и прочее, но я не люблю играть с другими
2: игроками. Ты в оперативе игрокам, типа, не да. любишь с кем-то играть? Не,
1: не. Короче, я люблю либо сюжетные игры, либо где ты там сам играешь на развитие. Оказывается... Почему? Да, ну блин... Но вот мы э, проходили с пацанами третью Диаблу вместе, ну, типа, катали и прочее. Это, ну, прикольно было, но мы там дв два раза, короче, там проходили. В смысле, двумя разными персонажами катали. Мне прикольно с кем-то поиграть, но я не скажу, что это прям супер важно. Вот я знаю чуваков, которые вот такие, блин, я вот люблю поиграть там в FIFA и UFC в Mortal Kombat с кем-то. Сам, типа, дома один не буду играть, а я наоборот, скорее... Сам сяду, поиграю, покатаю, короче, что-нибудь, цивилизацию или там какую-нибудь РПГшку, вот, чем я, типа, мне не заходит совершенно жанр этих, э, как называется, клэш рояли да, вот эти, где там все против всех. батл рояли Да, 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 мне вообще не заходит, типа, я не люблю все эти там Call of Duty по сети и прочее, ну, то есть бывает там угарно по, поугарать там, я не знаю, Часок-два там покатать с пацанами Но мне очень быстро эта тема надоедает Я люблю типа один сидеть Что думаете по этому поводу? Любите играть с другими или нет?
0: короче, если конкретно по теме говорить, то да, я люблю эту штуку, но не настолько блин, короче, ладно во-первых, мы играли в контру и не то, что 1.6, я помню, мы играли в 1.3, когда она еще была и это прям важный такой момент был потом до того, как интернет пришел в нашу жизнь супер активно я вернулся, ну точнее не вернулся когда я впервые устроился в пилигрим у ребят в их культуре было важно на обеде гонять. Call of Duty, который шестой, кажется, был. Ну, Modern Warfare, там вот, вот, что-то оттуда. И ну, то есть мы тоже это все вместе гоняли по сетке. Прям это важный момент. Но я при этом также люблю какие-то сюжетные игры на, на самом деле. Вот. И, к сожалению, нету в онлайне каких-то игр в которых ты можешь совместно с кем-то проходить какой-то э, вдумчивый сюжет не серии типа вот сходи принеси там 10 каких-нибудь шкурок и проапгрейд базу а когда вы прям реально куда-то продвигаетесь, то есть наверное это сложная какая-то механика и такого но ну, я не встречал но сейчас например на если вот э, back to nowadays э, то мы сейчас проходим division это юбисофтовская кажется игра том Кленси The Division, когда э, по сюжету на Нью-Йорк типа, вирус, короче, в общем, какой-то там денежный распространяется, и весь Нью-Йорк вымирает, и ты в составе опергруппы там, ну, ходишь выкашиваешь мародеров и всяких причастных к возникновению этого вируса. И когда вы играете в вчетвером, то это похоже на, типа, диабловскую историю. То есть, как... Diablo, если вы помните, чем больше в партии игроков, тем сильнее э, войны зла. Mm -hmm. Вот здесь точно такая же история, и в одного это можно проходить, но это не так круто, вот конкретно в эту игру, как, например, втроем, втроем или в вчетвером, потому что, а, тактика, б, их дохера просто, и там очень много моментов, когда ты такой, последняя граната, там на последнем издыхании кого-то поднимаешь, ну, реанимируешь, сидя под шквалом огня, это прям очень крутые впечатления и прям такой очень классный аттракцион, вот, поэтому я люблю такие штуки. Но мы, кстати, еще попробовали Выграть в Red Dead Online Если вы знаете, есть такая Red Dead Redemption 2 Которая вышла пару лет назад В прошлом году она на PC вышла И, короче, там ребята запустили онлайн Похожие на активностями, как GTA Online, когда они сделали ставку на то, что ты, типа, отыгрываешь роль. То есть ты не просто ходишь там, что-то собираешь, а у тебя есть реально какая-то роль. То есть ты покупаешь за деньги, ну, за внутриигровую валюту, ну, лицензию, собственно, на какую-то деятельность Ей занимаешься, и я понял, что я там Какое-то количество часов потратил на то Что, типа, будучи торговцем, я ходил по лесам, по лесам и отстреливал Всяких оленей лосей, там, и старался найти Лучшую шкуру, чтобы продать, заработать Денег, проапгрейдить лагерь и дальше То есть, и помимо этого, еще там Сотни тысяч игроков Занимаются на карте тем же самым А Red Dead Redemption, если Ну, понимать, в отличие от Battle Royale И, и всей такой Ураганной штуки, это очень медленная игра прям реально настолько медленная то есть там надо лошадью уметь управлять там э, чтобы пострелять тебе э, первые короче первое нажатие на клавишу у тебя взводит курок а второй он стреляет то есть ну надо понимать насколько это все медленно и вот ну, такая штука тоже прикольная, вот Так что, я в теме, чуваки
1: Прикольно, слушайте, а есть же вообще э, целый жанр э, ролевых игр Ну, РПГ не в смысле, там, где ты качаешь персонажа, а там, где ты отыгрываешь Прям, ну, то есть Да-да-да-да-да Во-первых, был Second Life и до сих пор есть Во-вторых, там в ультиме были сервера, в которых... Серьезно?
0: Есть... Он, он еще он существует? Конечно, конечно Оу.
1: И даже, блин, в Ultima Online, а это одна из вообще самых первых больших популярных
0: RPG, до сих... она из первых uh, MMO. да? RPG, до сих да. пор
1: существуют сервера, на которых чуваки отыгрывают, и в Вовке есть специальные ролевые сервера, и это, конечно, очень круто, потому что вообще, я, короче, в детстве, у меня брат увлекся вот этими ролевыми игровыми живыми, и я прям мечтал на одну из них попасть. У меня много друзей сейчас, которые вот эти толчки из 90-х, и я понимаю просто, ну, то есть... <смех> uh, как бы кайф от этих игр, да, что по факту это такой прости господи, иммерсивный театр, в котором ты прям, ну, как бы герой всего этого действия, ты можешь быть кем угодно, отыгрывать, то есть это совершенно другой опыт, и насколько, ну, то есть его сложно организовать, то есть сколько факторов должно сойтись, и очень круто, что технологии дают нам возможность чуть ли не каждый вечер, да, вот так перевоплощаться, отыгрывать или еще что-то. Это супер, конечно, классно, но, наверное, понял, что это не для меня история. Я люблю RPG, потому что там можно кого-то прокачивать. И я... Внимание, сейчас будет, короче, веха в истории нашего подкаста. Я заранее нагуглил источник на исследование, на которое я сейчас буду ссылаться. Господин Ричард Бартл разработал одну из самых распространенных классификаций игроков. И он понял, что мы по-разному взаимодействуем с играми. В зависимости от нескольких факторов, с чем мы предпочитаем, с кем точнее мы предпочитаем взаимодействовать с миром игры или с другими участниками, предпочитаем мы, ну, как бы, это взаимодействие или действия, которые от нас ждут по ходу игры. То есть, и выделил четыре ключевых типа. Первый это киллеры, те, кому хочется доминировать, убивать остальных, там, я не знаю, денег больше всех, короче, иметь и унижать всех за счет этого Накопители, которые строят там внутри какую-то карьеру, копят, артефакты, характеристики еще что-то исследователи до да, которым важно изучать мир который внутри игры ходить до да, по, по этой песочнице и социальщики которым вообще все вот остальное как бы важно но важнее всего люди с которыми ты во все это играешь и я конечно накопитель О -о -о. в том плане что я обожаю игры где где-то что-то можно развивать это вообще прям все и в этом плане... О, а... я
0: тогда, я тогда по, по этой классификации исследователь. Я, я да, я так и думал. По... Ты, ты просто
1: рассказывал про One Man Land, как, точнее, No Man Land, когда я прям а, сразу но... понял, что no man Sky. исследователь. Блядь, ладно. Не-не, ну, No Man Sky, <laughs> да.
0: Все, блядь, совсем ошибся <свят> <свят> На самом деле No Man's Sky Это какой-то уникальный опыт Потому что у меня такой херни не было Я в том году начал играть что-то там Наиграл какие-то невероятные для себя 60 часов И понимаю, что туда можно вернуться И это первый вообще раз В моем опыте Когда я такой Абсолютно в трезвом уме, там в трезвой памяти, здравом уме открыл Day One, куда я пишу ну, дневник ежедневно какой-то своей мысли и такой, блядь, заведу тег по No Man's и буду записывать, что я видел и что я по этому поводу подумал. Потому что меня это так вштырило, что я подумал, что это прям действительно очень важный опыт. Для, ну, для тех, кто не в курсе, поясню, что No Sky это космо-песочница, которая работает по, по принципу генеративно програ... ну, как это блин генеративное программирование да наверное короче это это какой-то практически бесконечный мир который состоит из 15 триллионов планет ну чисто теоретически возможных каждая из которых собирается генеративно в зависимости от ну, условий которые в принципе есть то есть это фактически несколько колод карт и когда ты какую-то планету определенную открываешь что эти карты скидываются и образуется что-то то есть ну, в рамках за, заданной физики есть какая-то вот уникальная такая штука и фига в том что никто не узнает что это будет за планета на которую ты снова прилетел пока ты туда не прилетишь и потом эта планета значит загружается в общую сеть и есть вероятность что на просторах 15 триллионов планет ну в смысле к тебе прилетят другие люди совершенно случайно у меня я не встречал никого за 60 часов игры но я а, открывал какие-то не галактика а это скопление планет короче который открывал чувак до меня еще за три года и это очень интересное ощущение то есть это в принципе какой-то супер интересный опыт кайф конечно но no еще в том что она практически бесшовная ну в том смысле что ты идешь пешком и планеты там реально огромные то есть ты идешь пешком, куда-то там приземляешься, и тебе игра говорит, вот там вот есть какой-то артефакт, мы что-то там какой-то сигнал запеленговали, туда идти 12 часов натурально. И ты реально будешь, ну, можешь идти 12 часов. Но если ты сядешь на самолет, ну, в смысле, на космолет на свой, чуть-чуть подлетишь и полетишь на уровне высоты там самолета, например, ты туда долетишь условно за 20 минут. Но если ты вылетишь за пределы атмосферы, ты туда там на гиперускорителе там, залетишь за 30 секунд. И это прям очень прикольно, ну, конкретно для меня было. Вот. Сережа,
2: я хотел сказать э, спасибо, что поделился этой классификацией. Я себе это пометил и сидел, думал, кто я. У меня любопытная штука, что я Раньше все-таки, ну там, я сейчас вспоминаю свой опыт, я был скорее накопителем, тем самым, который там в GTA Vice City мог там часами просто ездить по городу или там э, в этих дальнобойщиках что-то там строить какую-то условную карьеру или что-то там делать, вот, я скорее не... не исследователь? Скорее, наверное, накопитель, но почему-то мне так кажется, что Юра
1: точно не исследователь, я тебя прям ручаюсь.
2: Вот, сейчас...
1: Поясни. Ну, я просто Юру знаю. Юра точно не исследователь. Он либо типа самоутверждается в смысле подачному, ну, то есть копит там скиллы, короче, день, ну, то есть вот как бы такой бюргер. Либо он упарывается в цель игры и начинает доминировать на серваке тем, что всех просто, блядь, стреляет. процентов.
2: И сейчас я скорее... Больше в социаль... социальщик, скорее. И, как я уже говорил, что вот мои последние игры, это вот мы с корифаном там гоняем какой-нибудь. Каких-нибудь двух пушистиков там тащим через какие-то чертоги, и вот мы там какие-то проходим головоломки вместе, ну то есть это типа такое. Но я хотел поделиться опытом, это было э, пару лет назад, наверное. В какой-то момент я в Хабаровске жил уже к тому времени лет, наверное, 9-10, и, и, и я понял, что мне стало интересно, знаете, как в Варкрафте, короче, вот этот туман войны где-то рассеивать, в том смысле, в yeah. смысле, что в каких-то частях города, где я за эти 10 лет так и не был, я все думал, бля, что если вот мы всегда ездили вот там, на третьем Воронеже налево, а что если направо, что там вообще, там есть, там, как, типа, край земли, там, типа, обрыв, туман, войны, вообще, чего? Или вот, а на втором Хабаровске есть та зона, вот где там налево уйти, на аэродроны, а что там, вообще, там, чего вообще, как там это все? И я э, ездил, я просто, типа, выходил, там, воскресенье, мог поехать, и там, часа два, просто ехать куда-то, ну, типа, просто ехать, 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 пока меня не заебет, в ту сторону. Ну вот в ту сторону, которая мне была там интересна. Думать, куда эта дорога вообще выведет. То есть не просто по карте посмотреть, как она, ну, где с чем сомкнется, а типа наоборот, несмотря карту, сесть и поехать и типа ехать-ехать-ехать, и потом увидеть, что о, а эта дорога, оказывается, вот эта дорога замыкается, короче. Я для себя вот эти территории, как бы последние куски в городе открывал, и я прям заметил, понял еще такую штуку, что когда я для себя вот эти последние там два-три куска открыл, у меня еще отчасти какой-то, некоторые это как грусть настала ну, в смысле, что все, карта целиком, ничего нового на ней уже не будет. Да, все
1: знакомо. Все да, знакомо. Да, я и понимаю.
2: я почему еще проживал последний там год-полтора в Хабаровске с такой немножко грустью, что мне некуда было поехать поисследовать так, чтобы это было интересно. Потому что здесь я и так делаю. Здесь, конечно, пиздец. Мне ездить можно еще лет 10, наверное. Здесь я порой, правда, беру машину, Наташа, и говорю, поехали вот в сторону Рублевки или там в сторону там хамовников. Давай посмотрим сюда. Или вот на карте мы были в этом районе и этом, а между ними мы не были. Давай посмотрим, что там. Вот по этой набережной, проедем, проедем. То есть мы просто берем тачку и просто едем. Типа, мне просто интересно вот эту вот карту, реально, как вот туман войны, короче, разгонять и исследовать город. Мне это доставляет... Э, удовольствие, типа... Вот, Но тут я, важно я важное
1: чисто методическое замечание. Простите мне чтобы завершить тему Бартла и классификацию игроков, я скину ссылку на хорошо поясняющую статью. Будет в, в описании выпуска точно. А второе, на самом деле мы, как люди, используем каждый из вот этих четырех стилей. Это первое. Во-вторых, это стили, это же крайности. Ну, то есть мы можем быть, ну, как бы, такие накопители-исследователи, да, там, или еще что-то Может, ты обычный исследователь, но в этой игре тебя что-то так торкнуло, что ты решил, короче, в социальное пойти, да, ты там в MMORPG нашел свой клан И ты в игру играешь, чтобы с людьми общаться, то есть тут как бы, ну, можно сказать свой основной тип, но ты этим точно не будешь ограничиваться, абсолютно точно
0: да, это прикольно Кстати, вот к тому, что Юра сказал Для меня недавно открытие было Что я тоже люблю открывать такие точки Но самое интересное Я стараюсь открывать небольшие области А какие-то маленькие условно Если ты живешь Короче, мне очень нравится игра Которая называется един на самый тихий звук» Это когда я беру вот диктофон, в который я сейчас говорю Включаю его на принятие Ну, соответственно, уровень восприятия окружающего звука Вырастает в разы И выбираю то направление Откуда идет меньше всего звука и выбирая такое направление, ты попадаешь в места, которые могут находиться условно там в 50 метрах от твоего дома, но в которые ты просто никогда не заглядывал, там какой-нибудь э, какая-нибудь условная подворотня. И прикольно когда такое находишь, оставаться там на какое-то время. У меня долгое время, сейчас поясню просто, у меня долгое время была проблема с путешествиями, потому что я не знал, чем себя занять. Я спрашивал многих знакомых и друзей. Лучше всего, на самом деле, для меня сработала штука, которую посоветовал Сергей Король. Бинго. Он сказал, короче, что очень круто для него именно работает приходить, садиться на какое-нибудь место и просто наблюдать за жизнью вокруг. И она для меня сработала вот лучше всего и когда я в своем знаком городе на своем условном районе нахожу какую-нибудь лавочку на которой я никогда не сидел сажусь и ну просто на меня обрушивается какая-то тонна информации которую я просто раньше не замечал и ну вот собственно такая слушай, вот слушай
1: а у меня наоборот я короче люблю ходить вот у меня есть какие-то любимые места и я, если на них сажусь, такое чувство, что я, короче, их прокачиваю, и чем больше я там появляюсь, О, и чувак, это, тем больше они концепция... меня
0: Это же концепция места силы. Может быть не знаю. У меня есть у меня есть просто внутренняя концепция, которая называется места силы, то есть это может быть совершенно случайная штука, мимо которой ты как-то когда-то проходил, и в твоей нейронной, блин, сетке как-то твой какой-то опыт вместе наложился на твое состояние, и это вместе как-то срезонировало, Это такое интересное место, и у меня прям реально по городу куча такого, там, как какие-то из детства, я реально там могу приехать на виадук, который находится там, ну, недалеко от дома, то есть виадук на который ты... я просто захожу и смотрю вдаль, там, условно.
1: Блин, <свят> <Вот>. Тимур, <свят> а вы...
0: <свят> <прикольно>. <свят>
1: вы в детстве на Виадуке в негров играли? <свят> Поясни, нет, не играли. <свят> 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 У меня, короче, бабушка в Днереченске жила около ЖД вокзала, и там тоже был Виадук. И когда поезд проезжал, ты, короче, ложишься на виадук лицом вниз, губы поджимаешь и глаза закрываешь. Поезд проезжает, и у тебя лицо все в саже, и ты губы, типа, и глаза открываешь, и ты как будто, типа, негр. Такой вот, типа, blackface. И мы... Вообще, ну как бы, мы даже не знали, что Blackface это плохо и прочее, но мы, короче, в эту тему играли. То есть мы вот наносили этот грим, уходили, короче, в леса и такие, мы типа, блядь, папуасы. И мы отыгрывали папуасов. Типа мы такие, все, у нас племя. У вас не было такого? Блин. Блин.
2: Вопрос. Я вообще перед этим хотел ставить свое некоторые негодование от современных игр, которые вот в планшетах, в телефонах, вот в App Store, то, что ты покупаешь. Три сто... в одном, что ли? А, нет, я про то, что когда появилась вот эта In-App in Chase появились, да, когда модель немножко монетизации игр изменилась, и, соответственно, изменился движок. Ну, не движ... ну, как бы, ну, механика изменилась. Я объясню, в чем смысл. Что я недавно, я смотрел у Парфенова интервью с Бухманами, это который PlayX, основатель компании игровой. У
0: меня подруга, кстати, там работает. Вот. Привет,
2: подруги. <смех> <смех> Если, ну, и в общем, э, и они рассказывали игру какую-то, я, я не помню, ну, условно, типа фермы, знаете, вот такая вот игра, типа, что-то там город какой-то там она называлась, вот, э, ну, как вот, как вот эта ферма, вот, короче, для таких вот бюргеров, накопителей, типа меня, короче, ты как бы садишься и, типа, свой город, короче, развиваешь, ну, типа, бесконечно такая. Я сел, я ее установил, начал играть, в целом это прикольно, но, сука, я понял там одну простую историю, что а, там механика вся построена на то, что тебе просто в какой-то момент тупо нужно покупать... Э, ну, короче, пошлять ну, потому что дальше ты не продвинешься, просто у тебя останавливается развитие города, ты просто не можешь без денег, ты должен платить начинать, ну, в смысле, с карточки своей, короче. И все, на этом просто построена вся механика игры, что ты просто будешь развивать этот город до тех пор, пока ты будешь в него закидывать реальные деньги, а не потому, что там ты, типа, ну, что-то как-то выкрутился, понял какие-то нюансы, еще просто ровно все сводится к тупо к деньгам, короче. И Меня это, честно говоря, расстроило, потому что, ну, такой, ну, типа, блядь, что за хуйня вообще какая-то? И, и как бы все, это такая вроде игра, где там вся, вся, вся история в том, что в этой игре Город не может развалиться и заглохнуть, как бы типа там, как вот в Сити, что типа коллапс случается. Нет, она такая вся вроде с позитивным уклоном, но он может происходить только если ты заливаешь у него деньги, короче. И это прям фу вообще, короче.
1: Блин, у меня Два ответа на это. Первый, что все игры строятся на том, чтобы удерживать внимание игрока. И геймдизайнеры офигенно вообще в этом сбираются. Просто потому, что за это платили и казино. В принципе, игры могут рассказывать свои истории, а соответственно, получать хвалебные отзывы только тогда, когда но, ну, как бы, игрок в них залипает и доходит до конца. Ему нужно же прикладывать усилия какие-то, а он такой, блин, а какого хера я их буду при прикладывать?» То есть в этом плане, ну, игроделы никакую грань не перешли, они просто немножечко подкрутили механику, да, там, ввели эту валюту и там завязали на нее что-то. Во-вторых, я полностью к тебе присоединяюсь, потому что я в бешенстве вообще. Помню, когда я купил себе iPhone 4s, я был поражен тем, какое количество реально прикольных игр есть на телефоне, и в них можно играть. И потом у меня был перерыв небольшой вот в этом, ну, как бы в мобильном гейминге. Я стал водить машину, а не ездить на общественном транспорте. Не было больше пространства для этих игр. И я в бешенстве был, потому что, когда ты хочешь в самолет себе скачать пару игр, ты понимаешь, что без интернета нифига не работает, без донатов нифига не работает. Это ужас. Ну, то есть, особенно меня бесит игры, за которые ты платишь, типа, 300 рублей, и потом там есть еще, как бы, встроенные покупки. И ты такой, чего? Это, конечно, мрак. И очень круто, что запустился, например, там, Apple Arcade для этого. Но вообще... Это, конечно, беда, но она всегда была, ну то есть даже в 2000-е были браузерные игры, типа бойцовского клуба или там ботвы онлайн, которые были заточены на то, чтобы чуваки туда вкидывали бабло. Вот.
0: Ну. А ты знал, ты, вы знали, что вот к этой игре браузерный бойцовский клуб, клуб причастен Сергей, Сергей Зуков. Шуков. Зуков. Да, я тоже
1: смотрел историю российского интернета. Я
0: охуел, если честно, что он ну, решил туда именно вкладываться, но это прикольно. Про вот эту вот историю я просто вспомнил, первая игра, в которую я играл, была Doom. Ну, то есть я после того, как в это поиграл, я стал жутко диким игроманом. У меня не было компьютера до первого курса, а, а компьютер был у моего брата двоюродного, и и я туда к нему ездил по субботам. И причем он регулярно куда-то, ну, занимался какими-то своими делами. И я настолько не хотел слышать его отказ. Ну, типа из серии, что его сегодня не будет, что иногда. Я, короче, приезжал туда без созвона. Ну, на удачу. Вот. И были моменты, когда, типа, его не было. Я такой стоял у двери и тупил. Так вот, первая игра была Doom. И этот Doom, как, короче... Многие игры на тот момент была шароварной, то есть э, это была uh -huh. пробная версия там uh -huh. с, с каким-то количеством э, уровней И вот, э, первые игры, которые я играл, они были обрезаны, а мне казалось, что они полные Вот, и причем, кстати, я, я дико срался от них, ну то есть мне было прям реально жутко
2: А вы читерили?
0: Да, Чи, Макс,
1: Арт, Мани, да, это же прикольно да, 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 да
2: Конечно, режим бога Год ван, куда, да Идэ, да
0: и ДДКЮД, и ДКФА, полное оружие, полное <связывающие> все оружие, все патроны. Ну <связывающие> Тертулс да. -er в GTA.
2: Бля. Поехали, бля, читеры.
0: Конечно. Не, я, кстати, я, да. я не любил, я не любил эту всю историю. Ну, кажется, они, ну, они Да, Фофан!
1: Фа ну, по фану. Фофан фа но... было прикольно, конечно.
0: Но
2: в целом, конечно, там я, я помню, что вот если собираешься бандой и гоняешь GTA, то можно, типа, взять вот, ну, там, ну, Тулс и устроить какую-то заварушку, типа, погасить ментов, что-то еще такое. Но если ты один сам с собой, то, как бы, ну, в моем представлении, типа, ну, нафиг не нужны были чит-коды. Ой, я вспомнил, что еще одна была игра, которая для меня тоже стала только песочницей это Мафия. Мафия 2, напомню вторая часть ее была Это вот тоже было там довольно сильный сюжет мне нравился он хороший сложный ебучая эта гонка на которой все мудохались, Срано это на трассе это которая гонка там какая-то седьмая что ли это задание вот ну
0: и самое самое время вспомнить про самую ебучую трудную миссию всех времен и народов это про вертолетик самая ебучая миссия
1: всех времен и народов это вскрытие сейфа в игре братья пилоты там где блять реально нужно было научиться вскрывать сейфы блять <laughs> о кстати,
2: кстати да у меня у меня одноклассник у меня одноклассник леха он рубался в квесты короче вот прям типа только Я в квесты рубался, да. ну типа он играл ну, только в, в них во всех типа шпитка Петька шпитка василий да. Иваныч, вот он проходил да вот это вот Братьев пилотов сибирь что-то еще, короче, вот он играл чисто в квесты, короче, все. И он братан, тебе
1: мне батя покупал только квесты и стратегии, потому что говорил, что в квестах, ну, типа, ты учишься логически мыслить, и это норм, а в стратегиях ты, ты, учишься, ну, как бы, типа, стратегировать и будешь со мной играть. А там экшены и прочее, он не типа редко деньги на них давал, потому что, типа, квесты, он говорил, это нормальная тема. Квесты, кстати, блин, я так жалею, что реально перестали производить крутые квесты, потому что я с таким удовольствием проходил вообще все, чтобы последний, последний великий квест. Это был Beyond Good and Evil, и кайф от его прохождения просто я до сих пор мало с чем могу сравнить. Могу тебе, могу тебе подсказать, кстати.
0: Ну, это, это странная игра, и она явно... Она подвинду, кстати. Я, и, ну, не знаю, зайдет она тебе? Нет, называется Мор. Утопия, которая. Ну да, да, то есть они старые сделали Так они ее переделали В смысле, ее сейчас можно скачать Там обновленная графика, все такое И это прям дикий классный Мор, кстати,
1: очень крутой Очень крутая игра Ну, с точки зрения просто там нарратива Там очень хорошо отражены там разные позиции И распространение вируса И как он влияет на социум И вообще, это прям кайф, конечно Мы скатились в обсуждение игр
0: Ну это нормально, мы же пишем подкаст про игры да. Я, да, хотел, но... я хотел сказать еще
1: про
2: то, просто про динамику. вот этих. Я, все, я себе пометил слово «накопитель» и прям сижу и смотрю на него. Я прям вспоминаю, что, правда, многие мои ощущения от игр, не ровно с этим связаны. Что я играл в какой-нибудь Red Alert, и я помню, что не самый кайф был, собственно, выстраивать здание на базе или в Блицкриге, например, чтобы вся техника стояла вот, вот ровненько, все там друг к дружке по линеечке, все вот эти штуки. Я, конечно, типа прям щепетильно очень все это там вот так вот относился. К
1: и, этому. Я могу тебя поддержать. А, смотри, есть настольные игры Которые в 2010 й Стали популярны, всякие типа денежного потока Киосаки, там стартап, который на Хабре Сделали, ну то есть, типа Тренинги, но в форме настольных игр И я всегда, когда в них играл я всегда заканчивал, ну, когда игра заканчивалась, то есть там либо какая-то цель есть, либо таймер, и я никогда не, не достигал, ну, типа, цели, которая заявлена, то есть я не побеждал, но у меня всегда все было пище всех. Ну, то есть условно я там сижу такой, у меня там бабло, короче, я самый крутой, но победил почему-то не я. Это вот mm -hmm. прям основной был у меня сценарий всегда. Mm -hmm. Когда я играл в стратегии всякие, особенно реал-тайм, я всегда любил стратегии, в которых есть режим отключить войну. Ну, то есть вот в цивилизации есть такой мод, когда никто ни с кем не воюет, ты просто развиваешь. Была такая игра «Фараон», где ты играл, собственно, за египтян, и можно было отключить всех врагов и просто дельту Нила мрамором выстелить или еще что-то. Вот ты сидишь, знаешь, как в песочнице реально, вот все, площадь здесь будет, здесь еще что-то. Чтобы не отвлекаться на вот эти механики соревновательно, вот это вот все. То есть я тоже настолько дачник, что для меня это прям вот, типа, даже может быть критерием при выборе
2: игры. Дачник. Прикольно. Я даже замечаю, что я когда играл в какой-нибудь Принтерселл или какой-нибудь типа Хайден and Dangerous, короче, военные такие типа симуляторы аркадные, я помню, что для меня кайф был не в самом том, чтобы кого-нибудь валить, а в том, чтобы сделать это максимально тихо, аккуратно, бесследно, не навести шороха на базе. Ну, короче, вот именно вот в это уйти, чтобы все было типа perfect, короче, такое.
1: Моя теория подтверждается, это либо дачник, либо киллер, блин. Просто, типа, максимально
2: хорошо Да, да, Банай Блин,
1: пацаны... Можно я, ну вот, для себя завершу тему идеальной игры а, Конечно, я, я, как и любой пацан нашего поколения Питаю нежность к третьим героям Но игра просто, блядь, моей мечты Это Космические Рейнджеры 2 Это так, там было все Там были текстовые квесты Там была стратегия Там был экономический симулятор Отыгрыш Можно было что-то летать, собирать Аркад, там все там Это типа миллиорд игр в одной и они все настолько были бесшовно сшиты, и это единственная была игра, в которой в начале, когда я выбирал персонажа, ты волей-неволей начинаешь его отыгрывать. То есть, если ты начинаешь там за какого-нибудь, ну, типа, головастика жесткого интеллектуала, ты будешь, ну, типа, играть в этом стиле. То есть, на 100... то есть эта игра прям меня форматировала. И у нее потрясающая какая-то реиграбельность. То есть, я ее проходил, я не знаю, раз пять, наверное. Это просто был, короче, кайф. Ну, если там, вот, например, с Кайрем я перепроходил там четыре раза, да, там, Фейбл я переходил... Перепроходил первый тоже три или четыре раза И к ним всегда были какие-то Да, ну вот я залип, но То космический рейнджеры это просто Мир, в который всегда хотелось возвращаться и я просто, блин, там все уже вдоль поперек Исследовал и надеялся Все на новую часть, но она, к сожалению так, так и не вышла и Это, конечно, офигенно. Я вот сейчас подумал, что Я, в принципе, уже все забыл и можно ее Накатить, наверное. А тебя графика не и... смущает
2: Сейчас? Графика не смущает?
1: Братан, я играю в третьих героев, я играю во второй Disciples, мне настолько пофиг. Вот это, а, такой эффект с этой графикой. Есть, короче, у Лукьяненко книжка «Лабиринт отражений». Она про то, что, типа, чуваки изобрели технологию типа виртуальной реальности, когда, ну, ты проникаешь, типа, внутрь компьютера. Это достаточно прикольная фантастическая повесть, но тема в том, что он потом делился, что... Как бы вот эти восьмидесятых, да, когда ты начинал играть в эти, там, стратегии игры, в тот же дум, тебя это поражало воображение, и твое воображение начинало докручивать, и когда ты в 2000-е уже возвращаешься в эти игры, ты возвращаешься не в эту игру, не в эту графику, ты возвращаешься вот эти свои фантазии, да, ты возвращаешься в то, что накручивало твое изображение, и я смотрю, там разрешение 640 на 480, угу. да, но у меня в глазах как бы, ну, то есть я погружаюсь вот в этот мир, который был у меня в голове, когда я был ребенком, причем в старых играх очень много же артов. Ну, то есть они просто нарисованы, это пиксель, пиксельные арты, как бы, ты на них смотришь в любом разрешении, они крутые, там всякие вот эти чудовища, миниатюры какие-то, ты смотришь, они тебе помогают этот сеттинг понять. Это точно так же, как работает Dungeon Dragons, да. Вы сидите за столом, как бы с пластиковыми фигурками, но у тебя есть эти карточки, да, которые помогают понять у тебя воображение, это играет, и есть этот нарратив, или еще что-то, настолько увлекаешься, что ты уже все, короче, полностью там. И я понимаю людей, я сам такой, которые играют в первый Half-Life или в Doom, и просто все там. То есть для меня первый дум, ну ладно, второй. Я второй дум люблю. Второй дум всегда был круче, чем третий, всегда. При том, что третий в свое время был там была потрясающая графика, какая-то невообразимая. Но во второй ты погружаешься и ты коже
0: его чувствуешь просто. Первая сетевая игра, в которую я гонял, был дум как раз. Это было в школе. У меня у друга, получается, сестра старшая работала в кабинете информатики, и мы на выходные приходили и коннектились четырьмя компами и типа проходили дум. Вот это, конечно, кайф был.
2: Я вспоминаю про. когда когда про заговорили, я бля, вспомнил, что я первый квейк проходил без мышки, короче. Вот. Типа ровно Оу! на клавиат... Как трактор! Трактор! Ровно, блять! Ровно, короче, да, без мышки. И потом. И в смысле, это нормально получалось. То есть там не надо было вверх-вниз никуда, все нормально. И потом. Я не помню, конечно, прошел ее или нет, там даже какой-то бесконечный сюжет, по-моему, у него. Вот. И потом я помню, что мне какую-то другую там дали стрелялку. И там уже невозможно было, ну, без мышки, потому что. Ваги, ваги могли быть там на втором этаже Наверху, что-то еще Я типа долго поливался Типа, блять, как так, короче Как вообще, типа Зачем вообще Можно даже без мышки Зачем Неудобно, короче Вот Поэтому, да У меня было, типа, хардкорное прохождение Первого квейка
0: Такое Слушай, на самом деле Ты сейчас вот сказал Я вспомнил, что меня брат научил Как раз играть мышкой не как тракторист Именно на втором квейке То есть первое я тоже проходил Еще на стрелочках А именно на втором На втором уже вот Началась такая движуха и я долгое время был противником приставок, потому что, ну, на джойстике, типа, стрелять, особенно, особенно, когда ты долгое время считался киберспортсменом, в качестве какой-то ежедневной рутины включал в флеш игру, в которой нужно было на скорость тыкать в появляющиеся шарики на всем экране, ну, то есть, отрабатывая свою реакцию то, короче, <laughs> я очень долго привыкал к, э, тему, к джойстику. Так что мышка — это, наверное, самая удобная штука для какого-то на наведения и отстрела. Вот Мне такая,
1: кажется, конечно. Quake 3 — это основная причина перехода моих сверстников в Арсеньеве на лазерные мышки. Потому что шарики отлетали вообще только в путь. Настолько она была зубодробительная, что просто все приходили, короче, в магаз и покупали лазерные мышки, чтобы и дальше. Ой, играть. слушай,
0: мы, я помню. Когда приезжали на первые городские чемпионаты по контре, мы приезжали уже со своими мышками. Конечно, мы, у, у, у нас были с собой мышки и э, текстовые файлы с конфигами. Ну, то есть, где была забинжена э, чувствительность мыши. Причем это были не какие-то неточные значения, типа 2 или 1.5, а 1.3846, потому что типа это тебе приносило удачу. И куча каких-то текстовых команд, которые тоже забинжены были на какие-то клавиши. Вот. Мы приезжали со своими мышками. Мышками, которые, естественно, были вначале шариковые, и мы, короче, протирали спиртом их, спиртом их каждой игрой. О, это прям, это как оружие почистить фактически было.
2: Коврики, помните, эти огромные были, такие как А3 практически размером игровые. Да, да, да. Игровые ковры. Да,
0: да, были, были в офисной технике даже продавались какие-то специальные коврики, да, которые. Они были дешевые, они были не супер игровые, которые там дорогие, а вот какие-то вот там специальные, вот дешевые, но очень подходящие. Все киберспортсмены спортсмены. Да, блин, себе пацаны, до сих пор
1: компания Razer на этом имя сделала. Они делают все специальное, специально да. для геймеров. Я правда не понял, с каких пор для геймеров значит, блять, с подсветкой.
3: Типа геймерская клавиатура
1: с подсветкой. С каких пор геймерам нужна вообще подсветка? Я слепую научился печатать, потому что, в Варкрафте освоил и в фотошопе все горячие клавиши, и мне с тех пор никогда
0: не нужна была подсветка. Это так, это так. Сейчас по логике мы должны перейти к теме, почему мы научились говорить на английском языке, ну и благодарить за это игры. Ну, я
1: насчет английского языка не скажу, но я с братом, я, блин, мне лет шесть, наверное, было, разгонял компьютер, чтобы запустить на нем третьих героев. Вот, и с тех пор я начал увлекаться собственно техникой какой-то и начал разбираться в ней более-менее так что ну за, за это точно спасибо <таспорщик> Ну, очевидно, что игры — это не просто, как бы, полноценная медиа, это новая флагманская медиа, да, и многие, ну, как бы, те, кто придерживается теории поколений, говорят о том, что самая... Важная часть там, либо там, нашего поколения игреков, либо точно поколения зетов, это компьютерные игры, да, то, что мы постоянно много играем, да, ну, или, или они там постоянно много играют, и это, это не гиг-культура, это сейчас основная и поп-культура. Вы вообще как, ну, типа, поддерживаете это мнение или нет, и что для вас самое важное в играх, это вот, это нарратив, это интерактив, это возможность, ну, как бы обсуждать эти игры с другими, или это возможность кооперироваться, или еще что-то. То есть, что для вас игры как медиа на самом деле? Ну, давайте так, не, не игры, а компьютерные игры конкретно.
2: Поскольку про меня уже все выяснили, что я дачник, вот, и я могу апеллировать только к своему ретроспективному опыту, то скорее да, это вот для меня это скорее вот про то, чтобы, про накопление, про которое ты сказал. Ну, наверное, вот в этом какое-то выглаживание каких-то уголовок Глоб, Иллюзия как контроля самого утверждения. Ну я пытаюсь провести какой-то параллель, да, Творчество. типа, да, типа мастерской, типа, типа гаража такого, знаешь, где можно возиться, а, да, где да, вот да. такое что-то свое, там, типа песочницы, гаража или дачи или что-то такого. Ну как бы типа сам себе что-то там, короче, возишься и, и как бы и вот. А для, для меня, наверное, это, ну если как бы, ну, на, навер ну наверное, это вот вот это то, что откликается, наверное, больше. Я, я еще хотел сказать, и, я хотел сказать, что и задать вопрос. Вообще, ну, наверное, что... Как, как у вас жены, там, девушки относятся к играм и к тому, что вы играете, например? Потому что мы с Наташей, когда обсуждаем, у нас есть друг, который играет, и он, ну, типа, рубится, ну, типа, там, и он мой ровесник, чуть старше, он, типа, до сих пор может, там, рубаться до 5 утра в какой-нибудь э, э, ром Total War, что-нибудь вот такое, короче. Ну, и, типа, мы, мы такие, типа, блин, ну, как так, типа, здоровый лоб, столько, типа, играет, вот. И а она как-то на говорит, ну, вот, ты, типа, не играешь, молодец, ну, типа. А я такой думаю, блин, а я вроде, может быть, и хочу, типа, мне как будто бы немножко стрёмно внутри, ну что, типа, блин, я может это типа что-то не то, короче, вот, хотя, ну понимаешь, это предрассудки, вот. Как у вас какой-то диалог внутри есть? Да, про да, это? конечно.
0: Ну, да, давайте я вначале отвечу. Давайте я вначале отвечу на вопрос Сереги. Так, а в чем вопрос был? Что для тебя главное в компьютерных
1: и Давно не записывали подкаст, много всего хотим сказать. Ну,
0: я говорил, да, то есть для меня это для меня это нарратив, это какой-то способ проиграть какую-то историю и ну то есть как-то поучаствовать в ней получить какой-то опыт для меня он похож на хороший какой-то фильм на хорошую книгу просто отличие в том что ты в этом участвуешь совершенно непосредственно нажимая на кнопки и таким образом ты больше отождествляешь себя с героем и больше у тебя какая-то вот такая со эмпати ну блин со эмпатия то глупое слово короче эмпатия вот к тому своему какому-то виртуальному аватару происходит вот для меня вот эта история важна. Я не думаю, что вокруг меня многие играют. У меня есть друзья, которые играют, но больше друзей, которые не играют. Есть достаточно много людей, которые до сих пор очень странно к этому относятся. Вот то, про что говорит Юра, как раз: про то, что типа здоровый лоб тратишь на это время. Говорит какой-нибудь человек, при этом залипая до утра в сериалы. И я такой, блядь, а в чем разница-то? вот Поэтому у меня с этим нормально. То есть я не считаю себя каким-то запойным человеком в этом. А вот жена пришла и меня перебивает <сöring> 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 Вот, Серег, давай, ты
1: Отвечу сначала на свой вопрос Для меня
0: в играх супер... Ну,
1: короче, мне супер интересен нарратив Потому что в играх Есть очень прикольные разные сеттинги Типа там всегда что-то происходит такое ты такой что в этом мире, чего, как и я люто залипаю, я тот человек который смотрит на ютюбе вот эти типа 9-часовые игры-фильмы, типа смонтированные синематики из Mortal Kombat а, или там еще что-то, то есть который, ну не стримы, как чувак проходит, а именно все сюжетные составляющие, я прям люто залипаю, то есть я могу по описанию игры настолько проникнуться что буду реально потом на ютюбе смотреть какие-то сюжетные э, эти, э, сюжетные моменты, и в Второе, что меня вообще люто просто в игры вовлекает, это механики. То есть, я считаю, что игры — это офигенная медиа, потому что и игры задают тебе, как ты с ними взаимодействуешь. То есть, типа, появляется гитархиру и говорит, чувак, ты можешь взять клавиатуру, а еще лучше купить вот такой контроллер. И типа, представь, ну, у тебя будет виртуальная гитара. То есть ты будешь не просто в воздухе или на швабре играть, а ты будешь как бы воображать, вот. А еще и с другими соревноваться, и ты такой, офигенно. Игру можно вот из этого сделать, да? Или там, как бы, они тебе говорят, чувак, вот такие суперсложные правила здесь экономические, и тебе там нужно это разрулить. И такой, о, нифига. или Ну, то есть игра тебе сама говорит, она тебе говорит эти правила и придумывает их, и там есть какие-то разные новые. Вот мне вот это интересно, то есть вот эти все механики прикольные, да? Там не просто бе и бегаешь с точки А в точку Б, стреляешь или еще что-то, а вот типа, блин, прикинь, а вот здесь стрельба такая, нужно натягивать тетиву, да? Помните, было Nintendo Wii, и там все действия вызывали восторг, потому что их нужно было делать прям вживую, и такой, охренеть, вообще прикол. Да, там также на людей там мышка и 3D-движки воздействовали, когда они такие прикинь, тут реально все три измерения и можно вот это делать.
0: А как, а как сейчас, буквально там месяц назад, вышел же Half-Life Alex, Half -Life, который, да? который да. в VR. И самое интересное в этой штуке не в том, что ты типа ходишь такой и делаешь какие-то действия, которые ты привык делать в обычной механике, а то, что ты можешь взять, например, какой-нибудь конус, который там просто стоит в этом мире, надеть его к себе на голову, и когда будешь проходить под вот этой штукой, которая затягивает наверх, помните, в классическом Half-Life такое было, mm -hmm. он, возьм он возьмет этот конус, или, например, я видел, когда чувак просто брал в руки какой-то стул, который стоял рядом, и когда хедкраб на него прыгал, он этим стулом откидывал хедкраба, хед ну, вместе с этим тем стулом в какое-то окно, и тот улетал, ты такой, блядь, ничего себе, вот это вообще. Вот. Вот
1: меня вот это поражает, типа, вот эти новые какие-то механики, штуки, когда... Когда выходит новая цивилизация, в комментах всегда появляются люди, которые говорят, блять до да какого хера они это сделали, и так было нормально, лучше бы там ветку технологий допилили А я такой, о, они сделали религию, прикол, теперь религия влияет на развитие цивилизации, вот там, дипломатия, там. О, о. А по поводу того, как... Как я ему близкие относятся к играм короче у меня в семье и брат и батя прям типа жестче меня играют они прям прям пипец геймеры короче и от них поэтому ну как бы точно никакой там обратной связи негативной нету я не скажу что лена играет больше меня но лена играет точно чаще то есть она там в инжасте сыграет и что что почти каждый вечерок то есть до нее это прям такая часть я скорее а, не помаленьку а за поеми прям вообще ухожу. Лю люто просто. Вот, ну и поэтому В том числе у нас никаких, то есть, ну Разночтений нет, поэтому мы оба понимаем Что это прикольно, интересно И мы с удовольствием изучаем игры И как их создавать, и как в них играть И показываем друг другу разные игрушки И относимся к этому, ну, то есть типа С пониманием, то есть мы можем рядом сесть Прислониться друг к другу и играть На телефончиках в разные игры Лена шепчет, пассианс Да, да, в последнее время И любит пассиансы Почему-то, вот Такие дела, так что меня никто не порицает. <музыка> Есть ли у вас опыт каких-то других игр? Ролевых, настольных,
0: живых, спортивных, я не знаю, ну, как вариант. Е если совсем широко рассматривать, то как бы все, чем мы занимаемся, это отчасти игра. То есть игра же, это же попытка, я не знаю, проиграть будущую ситуацию. Давай, Серега, с меты ну, зайди. смотри,
1: не все, чем мы занимаемся, игра просто потому, что игра проходит э, в безопасном пространстве. Ну, то есть в игре твоя ошибка ничего не стоит. Ты можешь сохраниться, выйти, проиграть и прочее. Ну, то есть... В чем отличие азартных игр от обычных? В тем, что в аза азартных...
0: Расскажи девятикласснику мне, которые типа в этом, на турнире по counter там такие вообще эмоции были.
1: Да не, ну эмоции это другое дело. У тебя эмоции могут быть и в безопасном просто... У тебя могут быть эмоции от книжки, которые вообще на тебя не влияют. То есть, смотри, азартные игры а, это те, которые не зависят от твоего скилла, а зависят от удачи. И при этом влияют на твою реальность, то есть игровые ситуации, которые ты не контролируешь, влияют на твою реальность. В основном в играх, то, есть что происходит в игре, остается в игре, да, очень часто игра, ну, то есть поддается, ну, у тебя там есть какой-то скилл или возможность для творчества или еще для чего-то такого, поэтому не все, что мы делаем, является игрой.
2: Я, конечно, поражаюсь своим твои способности так лихо объяснять какие-то явления, и почему они так. Вот ты просто сейчас сказал, что азартные игры — это там штука, построенная на случайности, но та, что влияет на твою, на твою реальность. И я такой, бля, нифига, как ты лихо сразу раз и упаковал, ну, как бы, емко, смысл этого явления. Ну, типа, как бы, как бы, очертил. Вот это, это, вот это азартные игры, вот это не азартные игры. Типа, блин, я все время этому поражаюсь, как ты так лихо умеешь. Так, как будто бы заготовка какая-то, раз такая, смысл упакованный, прям понятие, как Прикольно.
0: Спасибо. Методист хули.
1: Так че, какие какие у кого игры, кроме компьютерных, есть
0: еще? Ну, у меня на столки, например, не очень заходят. Есть там буквально одна...
2: Да ладно, но мы помнишь, гоняли же мы в этих каких-то там монстров, блядь.
0: Да, нет, смысл, понятно, с вами заходит, но... В... То есть мы же с вами не каждый день там встречаемся, играем, даже не раз в неделю, это бывает достаточно эпизодически. То есть у нас со Светой и с нашими там друзьями, с кем мы видимся там более-менее часто, у нас нет такой привычки просто в это все гонять. Ну, не знаю, почему-то не заходит. Хотя вот бумажки на лбу, самое долгое, во что мы... И, ну, во что мы прям реально очень часто играли. Вот. не на стол, а именно бумажки на лбу
1: Блин, а как же дорожные игры Когда ты едешь на тачке куда-то далеко Особенно это вот дальневосточная тема же тоже Ну то есть в тех регионах, где можно долго ехать И нужно чем-то себя занимать в пути Да, это там Игра, посчитай красные машины Вижу собаку или вот у меня товарищ, он постоянно за рулем себе выдумывает всякие игры. Ну, типа, у него там постоянно, вот он садится за руль такой. Так, все, сегодня я поеду в Арсенев. И сегодня я, типа, должен не опускать, там, стрелку там, ниже такого-то значения. Да, или, там, например, я должен, типа, как можно меньше топлива, короче, сэкономить. Или я должен, там, как можно меньше ман маневрировать и тормозить. И вот он начинает вот эту вот штуку делать. Причем сейчас в некоторых тачках есть эко-режим. В японских особенно. То есть ты его включаешь она тебе дает рекомендации как тратить меньше топлива, вот и влияет на твой стиль вождения и это тоже ты можешь вот на Ниссанах точно зарабатывать себе ЭКО очки и ЭКО рейтинг поездки и это звучит как полная хуйня, но это также как кольца активности на Apple Watch ты так на эту херню подсаживаешься реально мы с Наташей играем не очень поддержали да мой
0: мой восторг по поводу ЭКО рейтинга не-не, я, я люблю такие штуки. Если касается вот такой широкой темы, то я в нее активно играю. Потому что если ты посмотришь, например, ну у тебя сейчас нет, нет Apple Watch, но если ты там наблюдал раньше, то... То есть я реально каждый день заполнял, заполнял всю эту движуху активности и мало этого, ну повышал его. То есть там мне было неинтересно 300 калорий сжечь. Там, я повышал там до полутора тысяч, например. Или до, до чего-нибудь такого И если прям еще раз все-таки широко Говорить там про привычки У меня до сих пор эта история есть я такой: Так, на этой неделе я постараюсь Заниматься спортом вот по такой системе там Вот столько-то там раз И буду это отмечать вот в этой при Приложении в этом и, и типа приложение очень классно будет Показывать, какое классное вот. в этой, с, ну, с этой точки зрения да, Я люблю всякие вызовы такие игровые да.
1: У DWF, кстати, есть Сборная по киберспорту и и официальная сборная по киберспорту прям и они ну, недавно в каком-то участвовали в чемпионате и там был прям пресс-релиз что дескать пацаны выиграли несмотря на то что сервера были расположены в москве и у них был пинг намного больше чем у их соперников но они все равно справились и я такой офигенно типа круто ну, то есть, и пацанам респекты, как бы, и вот такие моменты, понимаешь, такой. Ну, в принципе, у нас университет как бы умеет быть современным и человечным. То есть, мы не просто такие, так, а киберспорт это спорт, это или нет. Думает организация, которая работает с подростками и молодыми людьми, нет. То есть, настолько, что мы можем писать в пресс-релизе про лак на сервере в Доте. Вот. Это угар. Это прикольно.
2: Я заметил, как сильно прокачался у них сленг когда они, по сути, вышли в какую-то вообще отдельную, ну, прям касту, короче, вообще вот этого. Ну, то есть в контре никакого такого сленга, ну, такого объемного, такого одного. Наворочного... В
1: контре не было, конечно. Да, это... это ж тактическая игра, нет. конечно, там люди переговариваются. Не было, не было. Нет, контре... Юр, ты да просто... Ладно. Ты да не камон. был, типа, в клубе, да, может, в игра... жесткие, типа, вообще задроты. Там они говорят как будто на китайском. Ты реально не понимаешь, что происходит. Ну, что
2: там? Ну, сколько там слов? Там 10-15 слов, все эти респы, длина и Чувак, все. Чувак, вот... ты
0: мог вообще абсолютно всю игру проговорить, а. Говорить так, чтобы тебя люди вообще не поняли. Ну, в смысле, которые не в теме. А это начиная от э, команд которыми ты говоришь там, я уже не помню, кстати, эти все, все команды, вот, но э, заканчивая на, названиями каждого закоулка на какой-то карте, там, темка там, Длина, э, еще там <соцентричный> что-то, Балкон, то есть, и... Это же
1: тактическая <соцентричный> игра в реальном времени, то есть там все твои передвижения, позиции, какие-то уникальные действия, они, ну, кодируются по факту. <соцентричный> да, да. То есть mm. и...
2: Ну, может, я просто отстал. Может быть, я просто... тогда Для меня это было натуральным, и я не замечал, для меня это было естественным, этот сам язык, и я был да, внутри. Да. А сейчас я, конечно, это все смотрю такой, блядь, что вообще за... Тарабарщина какая-то, что они говорят такое, что за слова, вообще ничего не понятно.
0: Момент ушел че, Может к рекомендациям перейдем? Пати
1: пупер Давай к рекомендациям а то, а
0: то мне баню надо топить
1: В новом сезоне мы выучили много новых уроков Например, что иногда стоит говорить покороче И давать поменьше рекомендаций Поэтому у меня сегодня одна рекомендация. У меня, пацаны, одна рекомендация. Я хочу порекомендовать игру, которую я буквально вчера прошел на мобильном телефоне. Я, правда, не уверен, что она есть на Android, но на офигительная с точки зрения визуала, нарратива, при этом суперпростая. Это Monument Valley 2. А, вторая часть вышла. Долина... Долина монументов, да. Есть еще первая, но в первую я не играл. Вторую на время карантина Раздают бесплатно вроде как до сих пор Это было поводом Собственно мне ее скачать и поиграть И она охренительная Просто, То есть в каких-то мелочах, в анимациях Переходах, цветах Столько э, работы кропотливой Столько красоты Короче, очень классно А учитывая, что я инженер, время от времени мне нужно разминать пространственное воображение. Я прям дико кайфанул, собственно, от самой игры, от самой головоломки. Прям супер рекомендую.
2: А да, вообще первое же вообще рвануло. Первое же вообще рвануло. Ну, типа, да, это был прям. Бомба. Ну, вторая, вторая тоже. Собрала. Ну, то есть,
1: там она вообще там трижды краснознаменная со всех сторон. Но вот прям, прям рекомендую. Несмотря на то, что это достаточно попсовые рекомендации. Прям очень здорово. Все, одна рекомендация.
2: Я не знаю, что рекомендовать, видишь, он тут наругался, что, блядь, рекомендаций много. Теперь, теперь, ну, я уже упоминал эти твои два видоса, я найду их там, как они правильно называются. Первое, это была история российского гейминга, правильно, Сережа, говорю, да, как-то так, или история российского киберспорта, ну, который на игромании. Я не
1: помню, быть. честно.
2: Ну, я поищу, история российского гейминга, и вторая, это была у Пивоварова в редакции, тоже выпуска про игры, про гейминг, про киберспорт. Там они такие, отчасти как бы, ну, как раз про историю, про ностальгию вокруг этого, ну, как бы, вот, то, о чем мы сегодня как раз и говорили, то, как это все начиналось, про все эти компьютерные клубы, команды, как
0: это все. Короче, рекомендации, на самом деле, простые. Во-первых, не надо бояться компьютерных игр. Это классная новая медиа, это новый нарратив, который помогает испытать какой-то опыт, прожить жизнь, которую, в принципе, наверное, нельзя прожить, как, например, будучи каким-нибудь наемником пятого века до нашей эры, который путешествует по древней Греции. Ну, то есть, мне кажется, это классный опыт, вот, во-первых. А, а во-вторых, ну, правда, советую погонять в какой-нибудь No Man's Sky. Я бы, конечно, мог Выдать топ игр на PlayStation, которые, типа, обязательно нужно проходить. Ну, их и так все знают, типа, Last of Us, 4 Uncharted, Red Dead Redemption, God of War, там, и все такое. Это и так... Типа всем понятно но лично мой какой-то такой персональный исследовательский топ это no Man's sky который есть на всех платформах который очень зайдет в этот весь карантинус потому что он помогает тебе как как-то чуть-чуть удовлетворить потребность в исследовании вот так что я все. Ну все, тогда что, подкастеры, финализируемся? Да, давайте
1: финализироваться.
2: А, спасибо, что слушали этот выпуск. Надеемся, он вам понравился. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, отзывы. Мы начинаем наш четвертый сезон. Надеюсь, надеемся, что он будет таким же интересным, как были прошлые. Вот каким-то будет новым, другим. Посмотрим, как это все развернется. Спасибо патронам. К сожалению, Тимур, может быть, Тимур позже сможет дописать и перечислить имена всех, кто с нами. Вот, спасибо вам большое за поддержку. Это очень приятно, особенно в такое время. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Слушайте прошлые выпуски, переслушивайте. Я знаю, что кто-то уже переслушивать начал некоторые выпуски, потому что на карантине, как бы, чем-то себя хочется еще занять и развлечь. Играйте в игры, читайте книжки. До новых выпусков. Пока.
3: the dark.